0: Umgeben von hohen Bergen und Kuhweiden zeichnet sich die Region im Berner Oberland vor allem durch eins aus: Luxusschalle und High Society. Eine glitzernde Gesellschaft mit einer dunklen Seite. Genau über diese Parallelwelt wollen wir in der heutigen Ausgabe von BZ aus der Box reden. Mein Name ist Sheila Matti und bei mir ist der BZ-Spezialist, wenn es um das geht, geht, Quentin Schlappmann. Hallo, Quentin.
1: Hallo, Sheila.
0: Und unsere Gastroexpertin Claudia Salzmann, die auch einiges über die Region weiss, zumindest in kulinarischer Hinsicht. Hallo zusammen. Und bevor wir in das spannende Thema eintauchen, werfen wir aber wie immer zuerst einen Blick zurück auf die Woche. Claudia, was hat Spannendes gemacht?
2: Ja, die Woche hets vor allem gelb-schwarze Schlagzeilen. Grad grad gerade an mit dem Hammertransfer transfer von IBE, der amtierende Schweizermeister und Göpp, Sieger seit dem Sonntag, beim Vizemeister, beim FC St. Gallen, der Captain Silvan Hefti. Das ist insofern brisant, wie sie so ihre Gegner massgeblich schwächen Und das schon bevor das die neue Saison begann. So wie sie jahrelang ja andere von der Super League mit IBE haben mit Wir nennen jetzt hier mal Kenny Namen. Nennen. Jetzt hat das Blatt gewendet und wie wir ja auch schon geschrieben haben, ist IBE eine Institution geworden. Dann eine weitere Meldung aus der Politik. Auch gelb-schwarz kann man sagen, nämlich der BDP-Kandidierende Claudio Rigetti hat jetzt seine stapik doch zurückgezogen. Das hat wahrscheinlich für erleichterte 50 er gesorgt bei allen, weil wenn er sich hat für eine Post interessiert hat, auch alle anderen Kandidierenden müssen mitziehen. Was natürlich Geld braucht, das nicht jede und jeden hat. Und in diesem ich stappe wahlkampf in dem Jeder-Kann-Mitmachen-Wahlkampf, wäre jetzt auch nur ein Kandidat von vielen gewesen. Und das wiederum hat nur ein genutzt, nämlich am amtierenden Stappe Alec von Und noch einmal zu IB zurück. Am Sonntag, wo sie eben den goethe gewonnen haben, haben sie es geschafft, den Pokal zu holen. Zum ersten Mal seit, man glaubt es fast nicht, 62 Jahren sind jetzt beide Kübler im gleichen Jahr bei IB. Die Fans haben ganz brav zu Hause gefeiert, ich im Übrigen auch, vielleicht mit einem kleinen Abstecher zum Wankdorf. Der Bergergast war leer, vor dem Wankdorf hat es vielleicht gefühlte 100 Fans, die auf ihre Idol haben gewartet. Jetzt hat die Ostkurve, die ja eine Fangruppierung ist, alle dazu aufgerufen, ganz coronakonform, weil es keinen Fanmarsch oder fan wir sehen, man, ein Meisterumzug wird durch die Stadt das dass alle am Samstag noch zeigen, wie fest glücklich und fern stolz sie sind. Und zwar soll man mit dem Trikot in die Stadt gehen, Fahnen raushängen. Vielleicht muss man die Fahnen zuerst überhaupt noch nähern und überhaupt einfach in gelb-schwarzen Farben diesen Tag zu verbringen. Ihr wisst, weder mich am Samstag sieht, der Stadt seht, könnt ihr euch ja vorstellen, in welchen Farben ich unterwegs sein
0: Schattenwelt vom Sahnenland. So habe ich es am Anfang genannt. So werde ich auch weiterhin referieren, wenn wir über die unbekannte Seite vom Staat reden. Äh, vielleicht nicht so eine ganz unbekannte Seite, seit der Quentin über sie berichtet. Du schreibst nämlich <lacht> immer wieder über das Sahnenland, Quentin. Und diese Woche liefert wir uns einen ganz speziellen Fall. In dem geht es um Menschenhandel. Willst du kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörer rekapitulieren, wie deine Geschichte genau abgelaufen ist?
1: Ja, das ist wirklich eine spezielle Geschichte. Also das hat angefangen, ähm, anfangs des Jahres ist eine Meldung von der Polizei, von Kantonspolizei Bernuse, dass sie ein Ehepaar haben festgenommen im ähm, und es geht eben wirklich einen Verdacht vom Menschenhandel. Und äh, das ist ein älteres Ehepaar, sie sind über 60 Beide, wo ähm, in, eben, im, in Sahnen, eben in Sahne, respektive in im Staat so eine Art äh, Reinigungsdienst angeboten Und für den Reinigungsdienst haben sie junge äh, Landsleute, also junge Frauen von Serbien vor allem, ähm, ins Land, geholt. Und die haben dann hier gearbeitet. Und das zu wirklich also schreckliche Bedingungen, muss man sagen. Das ist ein äh, Dreh von zwölf Stunden Schichten, sieben Tage pro Woche, zwei Mahlzeiten pro Tag. Und ähm, das ist eigentlich. Äh, also eben, wird's wirklich, dass das eine Art Menschenhandel war, den die dort aufzogen haben. Und die sind jetzt eben festgenommen worden und ähm, das wird jetzt zu einem Prozess kommen.
0: Jetzt hat sich das Ganze in einem Mehrfamilienhaus in der Nähe von Gestalt abgespielt und es hat einen anonymen Brief gebraucht, bevor es überhaupt zu diesen ganzen Ermittlungen kam. Ich, ich frage mich spontan und vielleicht kannst du mir die Frage beantworten, können, wie, wie kann so etwas in dieser Größenordnung so lange einfach unentdeckt bleiben?
1: Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Also, wir reden wirklich von über zehn Jahren, als das so gelaufen ist. Also, ich, unglaublich. Man kann natürlich jetzt mutmaßen, dass das etwas mit Staat zu tun hat. Wir wissen auch, Gestad ist ein sehr diskreter Ort. Also, man steht nicht allzu viel vor Augen, das ist echt bekannt. Ähm, ich würde jetzt vielleicht auch Gestad ein bisschen Schutz nehmen und sagen, dass das könnte überall im Prinzip vorkommen. Also auch in der Stadt Bern gibt es anonyme Orte, wo man eben nicht so genau hinschaut. Ähm, aber das ist schon erstaunlich, also dass, dass es wirklich so lange können so gehen und es dann wirklich ein, ein anonymes Schreiben braucht, um die wirklich in, in Gang zu bringen.
0: Weil, wenn ich es richtig verstanden habe, sind ja da ähm, nicht nur mit Privatpersonen als Kunden involviert, gewesen, sondern auch Hotels, wahrscheinlich namhafte Hotels im Saalenland.
1: Ja, also äh, eben die, die muss ich mal schnell ausholen, Die beiden ähm, Haupttageklagte, also das Ehepaar, die haben ähm, die haben Beschwerden gegen ihre Untersuchungshaft ähm, eingeleitet. Die sind immer noch in Untersuchungshaft, also die sind im Gefängnis im Moment. Und dort hier nachher, eben das Obergericht musste urteilen, ob die Untersuchungshaft rechtens ist. Und dort ist nachher ist, ist ziemlich im Detail auf der Fall eingegangen. Und dort ist auch wirklich von mehreren ähm, Liegenschaftsverwaltungen gedreht von Hotels, aber eben auch von privaten Schallenbesitzern, die zu diesen Auftraggebern gehört haben. Und, ähm, also, da haben ein paar, wirklich recht viele Leute, sehr wahrscheinlich über das Bescheid gewusst. Man kann natürlich immer spekulieren, wie detailliert haben sie gewusst, dass die Fragen ausgenutzt wurden. Ähm, das steht noch ein bisschen, das ist immer noch die Frage, die dann auch beim bei Gerichtsprozess zu zeigen.
2: Wie kann man denn so sicher sein, dass es nur für Putzdienstleistungen oder Kinderhütendienste war? Also mir kommt das so ein bisschen wie, äh, wie hat er gehört? Epstein über irgendwie ja, so zu Willen also geklaut werden und
1: das ist eine gute Frage also wir haben wir haben wir, wir hat die also die die Zeuginnen sind befragt worden also die Betroffenen und es, es geht vor allem um um Putzen und um Kinderhütte das ist noch das zweite also aber es ist wirklich also Speziell bei Menschenhandel denkt man immer an Prostitution. Das ist eigentlich wirklich echt also das Beispiel, das alle kennen. Ähm, aber der grosse Teil des Menschenhandel ist eben nicht die Ausbietung von der also sexuellen Ausbeutung, sondern die von der Arbeitskraft. Und das ist jetzt Arbeitskraft. In diesem Fall geht es wirklich darum, dass man, dass man eigentlich die Arbeitskraft ausbeutet. Also äh, das ist eine Art moderne Form von Sklaverei, muss man sagen. Also, es ist immer noch alles mutmaßlich, das muss man sagen, es ist noch keine Verurteilung, das ist immer wichtig.
0: Jetzt ist das, ja das nicht das erste Mal, wo du über Zahneland und ähm, Skandal schreibst, die sich dort ereignet haben. Treue Leserinnen und Leser von BZ wissen, dass du schon mehrfach über das geschrieben hast. Kannst du uns vielleicht so deine Top 3 der sahnenland skandalen aufzählen hier mal kurz?
1: Uh, das, ist noch, das ist noch schwierig. Ähm, <lacht> ja, es läuft wirklich immer auch ein bis der Top. Das ist etwas ich oh, mir immer dankbar. Ähm, ja, top. Also ähnlich habe ich über einen, über einen, so einen, über einen dubiosen äh, Waffenhändler berichtet, wo.. Ähm, Input die Wo pauschal, pauschal besteuert ist, wie so viele ähm, reiche Ausländer im Sahnenland. Und ähm, der hat nachher über Jahre einfach seine Steuerrechnungen nicht gezahlt und ähm, ist nachher jetzt über, über zwei Millionen Franken und dem Kanton Bern schuldet. Also echt unglaublich. Und eben wie bei uns, äh, ja halb, äh, nachdem wir nach drei Monaten äh, die Rechnungen gezahlt haben, ist das Betrieb ins fragt sich wirklich, wie das hat, äh, in diesem Fall jetzt können, so weit kommen ähm, dann haben wir noch weitere Geschichte. Eine sehr interessante Geschichte ist auch von Familie Engelhorn. Das ist eine reiche industrielle Familie von, ähm, von Deutschland, wo die äh, wohnhaft ist. Oder ein Teil von der Familie ist dort hier wohnhaft. Und die haben einen riesen Erbstreit untereinander. Rang. Also, das ist wirklich eine Familiengeschichte äh, Familie äh, mit allen. Es geht wirklich um viel Geld und verletzte Gefühle. Also, das ist auch etwas, was äh, sehr interessant war. Genau.
2: Meine Lieblingsgeschichte ist immer noch die wo hat in die Gras vertickt wo der anscheinend der Doberheit abbaut. Genau, Weißt das du
1: Genau, ja, du das, genau. das ist schon das ist schon eine, das ist schon das ist schon so, das Geschichte. Genau, schon um, um ist David heißt ist 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 Heute kommt ursprünglich aus Griechenland. Jetzt ich, jetzt ist, also es gibt von mehreren Ländern, aber er ist auf jeden Fall mit einem, einem Milliardenvermögen auf die Welt gekommen und ähm, probiert sich jetzt selber so eine Geschäftswelt auf und eines von seinen Geschäften ist wirklich ähm, ein Cannabishand aus, also mit legalem Cannabis, so CBD-Gras. Ähm, das verdickt er vor allem nachher in, in den USA. Und äh, genau, er behauptet dort das ist äh, an frischer Bergluft, reinem Bergwasser angebaut worden. Äh, Recherche hat eben nachher gezeigt, es kommt aus Kerzer, also immerhin aus der Schweiz kann man sagen, aber es ist natürlich nicht gestandet. Aber äh, es, äh, ja, es, man kann fast ein bisschen von Etiketten schön reden, aber äh, ja, ist, äh, es war eine spezielle Geschichte, gewesen, aber äh, ich glaube, man kann jetzt eher von Betrug reden in dem Fall.
0: Willst du uns nicht dein Geheimnis verraten? Wie kommst du immer an die Geschichte her?
1: Ja, das Geheimnis ist echt etwas sehr, sehr, also fast das langweiligste Blatt, das man sich vorstellen kann, nämlich das Amtblatt vom Kanton Bern. Dort werden immer Amtsmeldungen äh, publiziert. Die sind zum Teil, also, ist wirklich sehr trocken zum Lesen, aber die sie haben zum Teil wirklich sehr ähm, spezielle Fälle also die, die Engelhorn-Geschichte habe ich von dort, das vom Waffenhändler habe ich auch von dort, also das ist wirklich so ein bisschen, das ist eine, eine von den Quellen, wo man dort die immer wieder also, du weißt ja selber Skiurlaub müssen vielleicht so eine schnelle Anfrage du kommst aus dem Saarland echt husspükt ja. es ist wirklich sehr die Leute hier ähm, wenn man wenn man probiert Informationen zu haben es ist es ist sehr äh, ja es ist sehr schwierig die Informationen zu haben darum ist man wirklich fast ein bisschen auf so ähm, auf 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 so Meldungen eben angewiesen wenn man der die recherchieren
0: das das ist ja so um Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bin gebürtige Stadlerin, muss man hier kurz sagen. Ich habe 18 Jahre lang dort gelebt und bin einfach das Studium eigentlich nach Bern umzügelt. Und ähm, deswegen habe ich immer einen speziellen Bezug, wenn ich so Geschichten lese. Und ich, ich habe das ganz gut verstanden. Also, du hast am Anfang gesagt, ähm, Diskretion ist im Sahnaland wird sehr hoch geschrieben. Diskretion gegenüber dieser heißen Society sozusagen. Und äh, also ich bin auch aufgewachsen, und mir ist gesagt worden, gell, wenn du dich auf der Straße fragt, wo der und der wohnt, sagst du denn nichts. nicht. Also, das ist wirklich so die, die gängige Umgehensweise im saalal oben. Genau.
1: Das ist, ja, glaube so ich, auch der grosse Unterschied jetzt zu St. Moritz. St. Moritz ist ja so der zweite heiße Seit, die die ist wirklich gesehen und gesehen werden. Und eben gestanden ist Diskretion sehr hoch geschrieben. Wobei, muss ich auch noch sagen, die meisten, also die meisten Journalisten berichten ja sehr positiv über um die Staat. Das ist ja der klassische, klassische äh, Staat-Artikel, ist ja meistens ja, irgendwie äh, englischsprachige Journalisten geht da und berichten von diesen Chalets und, so, und wie es hier schön ist und wie, wie viel Geld es dort ist. So eben, die dunklen die werden ja eigentlich äh, fast nie beleuchtet. Und, äh, also vielleicht gibt es mal einen Skandal, wie im Balance aber ja. Das hat ja nachher noch wenig mit Staat ja.
0: Das ist halt wirklich so ein auch das, das heile Bild vom Saarland aufgehalten auf wird. Wo wirklich die idyllische Welt schön im Winter alles schön beleuchtet super kann man gar Ferien machen, Weihnachten verbringen und da finde ich es nachher eben als Einheimische sozusagen oder als ehemalige Einheimische finde ich es immer wieder spannend was sich da dort gleich abspielt unter der Oberfläche
2: sozusagen. Ja, du sagst es wirklich. Also die Chalets von außen betrachtet, die sind ja mehrere Stockwerke abgebaut. Mhm. Ich habe gehört von 300 Millionen Schale. Der eine Koch hat mir auch erzählt, das Ende so, eben so die super krassen Nacht, Die sind alle jetzt nicht mit in den Restaurants, sondern auch in diesen Chalets. Und bis pro Wochenende oder pro Abend, glaube ich, sogar, kochen bis zu 130 Köche, wirklich Spitzenköche. Der in diesen privaten Schale. Muss es mal vorstellen? Das kann man nicht mal von der Stadt Bern sagen. Wir haben hier nicht 130 Sättige Köche, Das ist unglaublich. Also da unterhalb von der Schale ist die jetzt zum Teil der Industriekuchen hineinbaut oder eben eben irgendwie eine sie irgendwo unter im Hügel hinein und er gehört das eigentlich zu dem Schale der oben, oder nicht ist ja
1: James Bond also du gehst quasi <lacht> mit einem Autolift. und es ist so.
0: genauso ja also, es ist also man kann das vielleicht kurz beschreiben für alle was Stadt nicht so gut kennen. Das ist wirklich so wie die ganzen Schalen von Reichen, die sie halt wie wirklich ein Level oben im Dorf. Und dort weg, wenn du Türen fährst, hast du einfach eine Strasse, links und rechts Hecken und du siehst nicht wirklich innen. Und hinter diesen Hecken verbergen sich wirklich Schalen, wie es Claudia beschrieben hat. Aussen gesehen, sie vielleicht gar nicht so groß aus, sie aber meistens mehrere Stockwerke Teufel abgebaut. Wenn man so aufwachsende hat wie ich, bekommt man von diesem Oberbord sehr, sehr wenig mit. Also, man ist halt unten auf dem Dorflevel, man hat seine Kollegen in der Schule und lebt so ein bisschen da. Und vielleicht arbeitet die eine oder andere Mutter irgendwann am Schalle. Ich habe eine Kollegin gehabt, die hat ähm, die Mutter hat das Schalle bewirtschaftet, sozusagen. Und dann haben wir eine Stoffe, einen Geburtstag feiern. Und da merkt schnell, wie viel das eigentlich abläuft, ohne dass es das wirklich mitbekommst, so als dort normal lebender Mensch.
1: Input transcript corrected: Ich wenn einen Einheimischen erzählt, wie er Holz liefern musste in so eine Schale. So ein und dann hast du wirklich, wirklich so einen Autolift und dann Ungen mit, mit X-Kerren, die auch ja, einen teurer als der andere. Also, es ist wirklich unglaublich, quasi, was man. Von dem gehört man eben. Man sieht es gar nicht. Es ist wirklich alles da, irgendwie Und äh, oben gibt es sehr restriktive ähm, äh, also Massnahmen, was das Bauen anbelangt. Man darf nur eine Schale bauen. Und, äh, aber so hat sich gestart immerhin so wirklich eine Identität da schaffen, das muss man sagen.
2: Genau. Ja, im Dorf sind ja sogar Granium schön, weil alle Läden weiße Granium herausstellen. Ich finde, Granium ist nicht so schön, aber irgendwie so zu gestalten mit einer weißen Granium finde ich es noch so <lacht> passend zum Dorfbild.
0: Ja, das Ortsbild war immer ein sehr, sehr ein wichtiges Thema. Ähm, vielleicht kann ich hier noch etwas mehr verraten. Er war mein Vater relativ lang Vizedirektor im Tourismusbüro. Also er hat sich unter anderem auch mit dem Ortsbild beschäftigt. Und mit Granien. <lacht> genau, dass die Granienfarbe von einem abgestimmt war damit wird alles schön ausgesehen im Winter. Ähm, und, und genau ich meine, mit dieser Mentalität kann ich mir auch sehr gut verstehen, dass sich so eine Geschichte wie die, die du uns erzählst, mit dem Menschenhandel, eben in einem Mehrfamilienhaus abspielt und dass man irgendwie so ein bisschen nebenher lebt und das gar nicht, entweder gar nicht mitbekommt oder vielleicht auch gar nicht wirklich was mitüberkommt. In diesem Sinn
1: ja das ist, wobei eben, also ich, ich merke wirklich, ein bisschen Sheila, du hast recht das ist immer so als ichheimmusikset man ist ich manchmal so fast ein bisschen kritischer als jetzt ich ich finde im Fall wirklich also gestatt sana das Sahnenland allgemein finde ich find der interessanteste Flecken Erde im ganzen Kanton Bern das ist wirklich noch, äh, ist wirklich noch wilder ist und eben es ist äh, <lacht> es ist ich, nicht der ganze Kanton Bern kritisieren aber manchmal es so ein bisschen mehr als die und so das ist so es ist, und die ist wirklich noch so extra ganz, das, das Sturm auch in der Dekadenz.
0: Ja, wobei wenn man natürlich 18 Jahre lang das gehabt hat, ist mir auch froh, wenn man davon wegkommt. Das ist einfach so ein meine, meine Meinung. Ich, meine, ich gehe immer gerne wieder dort durchs Zahnenland, um mein, mein grosses Besuch zu besuchen, oder so, aber irgendwie habe ich in genug davon. <lacht> Weil es ist schon, also ich meine, dort, wenn du dort aufwachst und dort lebst, ist es wirklich so, dass es dreht sich alles um den Tourismus und es dreht sich alles um die Gäste. Und man lebt wirklich so ein bisschen dafür, dass es ihnen gut geht. Und ich glaube, ich glaube wirklich Einklang damit. Ich weiß nicht, kennt ihr den Dokumentarfilm, der vor ich glaube, zehn Jahren ist herausgekommen, der heißt «Das unbekannte Gestalt» von Regisseurin Elisabeth Albert-Schlumberger. Da, da wird das relativ schön Zeigt das Bild eben, dass verschiedene Sahnenländer werden porträtiert irgendwie vom Kutschenfahrer über die Skilehrerin bis hin zum Hotelier. Und es zeigt sich wirklich schön, wie, wie es halt normal ist im Sahnenland, dass man lebt im Einklang mit, der, mit dem Tourismus. Und die BZ hat dann auch geschrieben, das zusammen, ziemlich schön zusammengefasst. Und zwar hat sie geschrieben: Alle sind vom Tourismus abhängig und leben in Einklang mit den Gästen. Genau so ist es.
2: Aber es ist ja schon unglaublich, wie sich ein Dorf, das ist ja nicht seit 100 Jahren so, nehme ich an, wie sich ein Dorf dann so auf das Luxusding kann einschiessen oder eine zwei kommen, dann kommen immer mehr, und so wie ein Magnet und plötzlich hast du so ein, eine zweite, es ist ja wirklich so anders als der Rest im Kanton Bern. Ich meine, da kann man ja schon mal ein Teil nebenan tragen, schauen, wie eigentlich die Schweiz tickt und dann so die, wie sagt man dem, so die Insel oder so eine Parallelwelt. Kann entstehen, nicht? Aber in St. Moritz ist es ja sicher ähnlich gelaufen, oder? dass es an irgendeinem Punkt die Reichen hat die Reichen ja, angezogen.
1: Es ist, ist noch schwierig, zu sagen, an was es denn auch liegt. Es eigentlich nur mal Tausend Meter über mir. Es ist nicht, nicht so schneesicher wie eben St. Moritz. so. Aber äh, ja, es ist glaube wirklich einfach so ein bisschen das, das Narrativ quasi von der heilen Welt, das sich auch bei den, bei den, bei den, bei den Reichen dermaßen eingeprägt hat und sich einfach die Wohlfühlen. Das ist wirklich mal speziell.
0: Und ich glaube, bei, bei diesen Reichen, die halt da so einen bekannten Namen haben, ähm, ich glaube auch die Diskretion, die wir das schon ein paar Mal angesprochen haben, sehr, sehr wichtig. Also, wenn du halt zum Beispiel, Madonna ist ja ganz oft ganz gerne im Sanneland unterwegs und schon öfters kann Ski fahren. Und ich hatte sogar auch schon bei mir am ähm, Skilift, gehabt, wo ich am nächsten noch im Sanneland geschafft habe. Und da, bist du nicht, da kommst du nicht als Fangirl daher, wo du Autogramm und sondern wenn die eigentlich im Sanneland unterwegs sind, können sie leben wie normale Leute, weil du eben als Einheimische, so bist du aufgewachsen, dass du auch weisst das gehört sich nicht und ich glaube das ist etwas was sehr sehr geschätzt wird also ich habe vielleicht noch eine Geschichte erzählen ich, we <lacht> ich weiß nicht mehr, nach was ich gefragt wurde, aber ich bin als Kind mal irgendwie im Dorf unterwegs und da ist auch ein Journalist vorbeigekommen der gefragt ob ich wüsste wo da und da wohne wo das ist Schale hat und einfach weil es mir so beibracht worden ist von meinen Eltern, habe ich gesagt, das darf ich nicht sagen. <lacht>
1: Schila, Schila,
2: Schila.
0: Heute als Journalistin würde ich vielleicht äh, mir über solche Leute ärgern, ja.
2: ja je nachdem, äh, für welches Blatt, sie schreibt, würde ich es glaube verraten. <lacht> <lacht> Claudia, wie, wie hast du Sanaland schon erlebt von kulinarischer Seite her? Ja, ich muss sagen ich schreibe in, immer aus weiter Ferne es ist ja wirklich dort es eine Ansammlung von Sternen und Punkte Restaurants wo alle sicher am ähm, ähm, auf einem Level kochen wo seinesgleichen sucht also es gibt wirklich ein Nest von acht sie ist glaub ich, letztes Jahr acht ist und ja immer von hier aus geschrieben das ist natürlich ein bisschen, ja, ist ein bisschen schade wenn man dann, das merkst du schon im Text oder es nicht nach dran bist. Dann habe ich mir zurück zum Ziel genommen. So, jetzt gehe ich mal dort aufnehmen. In der letzten Sommerferien ich da den Robert Später verabschieden. Der hat der Chesery gekocht. Cesari, ja. Den sie ja jetzt schon haben, ähm, abgerissen und ein Hotel gebaut oder ein Wohnhaus, glaube ich. Ähm, und habe in der dort auf. Es ist also schon sehr beeindruckend. Er hat zu sehen, dass also in allen grossen Hotel, haben es sogar mehrere Sternenrestaurants. Zum Beispiel in der Alpina-Gestadt gibt es das oder Megu. Und dann weiss man hat irgendwie so Sachen. Bei Megu hat der Sushi-Master ähm, ausgeschafft worden, weil er nämlich hat, nicht hat Deutsch gelernt Er hat so Deutsch lernen und weil er das nicht hat gemacht hat. Und natürlich, wie alle ich, mega viel hat geschafft, hat er gar keine Zeit gehabt. Und dann ist seine Aufenthaltsbewilligung nicht verlängert worden und er musste er neuen neue Küchenchef suchen. Aber eben, ich muss sagen, ich kenne es... Recht schlecht. Bern kenne ich gut, weil ich hier wohne. Und das ist so. Da verkehre ich halt einfach. Und die Stadt kann ich gar nicht kennen. Weil es ist auch also eine ziemliche Reise. Wenn du jetzt schnell mal äh, du es zu Mittag gehen, essen musst, musst du fast einen Tag investieren, wenn du mit ÖV-Aufhau wieder gehst. Ja. Aber ja, eben, Jahre jahr geht es besser. auch jahr kennt man die Köche etwas besser. Sie gleich recht, die Köche bleiben auch länger. Von dem her. Ähm, also Kulinarisch ist es ein Paradies, aber hinter vorgehaltener Hand tut man munkeln, dass da alle von den Goumillon-Läden so einen Punkt zu hoch bewertet sind. Und da kann man jetzt natürlich darüber diskutieren, ob das so ist. Aber lassen wir das mal
0: wenn wer im sano das Restaurant aufmacht, bekommt automatisch einen Punkt, oder?
2: Ja, nein, also es hat wirklich auch, ich, mal ein Vater von einem Koch, der wo, wo dort wohnt, ähm, gesagt, guck, ganz ehrlich, alle sind einfach hier zu hoch bewertet. Weil es eben auch wiederum reiche, zieht reiche an, lokal, und lokal, ziehen auch, auch einfach eine höhere Bewertung mhm. an. Und es muss eben nicht sein, man kann ja auch verblendet sein, oder? so wenn überall die feinen Reste sind, dann kannst du so essen und dann weißt du gar nicht mehr, wie eigentlich ein normales Restaurant ist, was das Level des normalen Restaurants ist. Aber eben, das ist einfach so hinter vorgehaltener Hand. Von dem her sollte man das hier gar nicht erwähnen. Passt aber gut zu uns heutigen Thema, oder? <lacht> ich finde auch. <lacht> Küche im Sahnenland. <lacht> <lacht>
0: Super, haben wir darüber reden Danke, Quentin, für deinen Einblick. Danke, Claudia, für deinen Einblick. Wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch noch eine oder andere Geschichte zum Samenland habt, schreibt uns doch das. Wir haben ja eine eigene Mailadresse: box.bernetzet.ch. Ich mache noch mal ein bisschen Werbung. Und sonst wäre es das für heute. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder reinlässt.
2: Bleibt gesund und legt das gelbes Trikot an. <lacht> Bleib gesund.
1: Bis gleich im Sahnenland!